0: El hombre que llega tarde a dormir a su casa. De Roberto Arlt. La otra noche estuve en un café con un amigo. Desde las ocho, más o menos, hasta las tres de la madrugada. El mozo era de confianza y no protestó. Mas en el momento de levantarnos, díjole mi amigo al mozo. Oiga, mocito. ¿Quiere darme un certificado de su puño y letra de que he estado en este café desde tal hora hasta tal otra? Hágale poner el sello de la casa. El mozo, que no parecía ser la primera vez que llevaba a cabo semejante y extraño encargo, se presentó a los pocos minutos con el certificado pedido. Y mi amigo me dijo, no te extrañe, es una costumbre que tengo adquirida para no tener líos con mi mujer, que cuando trasnocho un poco, se pone hecha una furia. Tuve que creer cuando otra noche, en compañía de este mismo sujeto, este se detuvo frente a un vigilante que había en la esquina de otro bar y le pidió un comprobante análogo. Pidió un comprobante análogo lo cual me hizo pensar en la necesidad de buscarle a este problema una solución más secreta, bonita y fácil. Las mujeres casadas se pueden dividir en dos castas perfectamente desemejantes: Mujeres cascarrabias y mujeres plácidas y filósofas. Las mujeres cascarrabias son la ira de Dios sobre la tierra. Frecuentemente tienen un tipito hacendoso y amable. Pero lo que las denuncia de tigresas disfrazadas de cordera es la seguridad con que se manejan y hacen arder Troya cuando llega la ocasión. Estas damas sostienen que los derechos de la mujer son iguales a los del hombre. El marido dice que no lo duda, pero ellas, en virtud de tal derecho, le hacen cada berenjenal al desdichado que éste termina por no querer tener ningún derecho o por pedirle un certificado al vigilante de la esquina. Estas señoras, muy dignas por cierto, son las que dicen que donde va el hombre debe poder ir la mujer. En teoría, este principio es exacto. En la práctica, este principio es aburrido hasta la vereda de enfrente. Pero ellas no lo creen. Y como no lo creen, se arma la de Dios es Cristo. Las mujercitas plácidas tienen también su carácter pero son más tratables. Con ellas se puede llegar a un acuerdo o a un concordato y, por lo general, la bronca comienza en lágrimas y termina en sonrisas. La bronca comienza en lágrimas... ...y termina en sonrisas. El origen de las batallas conyugales... ...donde los platos y las copas... ...desempeñan la función de proyectiles... ...es esta idea absurda... ...que se forman las mujeres de sus maridos. Todas creen que su esposo... ...es un don Juan. En virtud de tal acto de fe... Cada una de ellas se lo imagina a su marido disputado por todas las bellas mujeres de la ciudad. Y claro, por este camino no se va a ninguna parte. Pero ellas lo creen. Y cuando ellas creen algo, se parte la tierra. Se parte la tierra. Inútil es que el marido salga a la calle con barba de tres días. Si sale así, las endemoniadas dicen que es para despistar. Que la que lo quiere a un hombre, lo quiere con y sin barba. Inútil es que el desdichado no se bañe durante un mes. Ellas saben que hay baños municipales y con eso se arregla el asunto. Y con eso se arregla el asunto. Inútil que el marido alegue fallecimientos de amigos, velorios, enfermedades, compromisos urgentes. Para las mujeres casadas y celosas, los maridos no pueden tener amigos que se mueran. Ni se enfermen ni caigan presos Y eso que yo conozco maridos Que son unos genios para inventar historias Hay uno que tiene la especialidad en lo trágico Se trae a cuestas dramas más truculentos Que los de Ponzón de Uterrey. Llega a la casa Y antes de que la esposa le grite Saca un pañuelo manchado con sangre de nariz Y le dice ¿No han dejado moribundo a fulano! Tres tiros y una puñalada. Está en el raus. Hemos conseguido que los diarios no se ocupen del asunto porque interviene un hecho de honor. Para esta tarde se muere sin falta, dicen los médicos. Pero al atardecer el hombre no se ha muerto y el furbo va nuevamente al café. Quiero decir, al hospital, a cuidar la agonía del amigo que recibió tres tiros y una puñalada por un compromiso de, honor. compromiso de honor. Otro, en cambio, cultiva lo patético. Dice, querida, venía por la calle cuando un tierno infante me dijo «Señor, mi mamita se muere de hambre». ¡Qué espectáculo, querida! Debía llevarle unas ropas y un poco de pan. La madre, un esqueleto. Los hijos, unas momias tutancamónicas. Y la noticia la ha sacado el vivo de un diario de la noche que trae la fotografía del suceso. Y esta mujer cree que el marido es un santo laico que falta de noche de su hogar para remediar las desgracias de las casas ajenas. Las mujeres son niños dolientes, dice la poetisa Mathieu de Noyel. Pero estos niños dolientes son tan astutos y tremendos que solo con argucias y sutilezas se les puede engañar como ellos nos engañan a nosotros. Si usted falta de noche y tiene un niño doliente que es glotón, tráigale un cuarto de cabrito y se evitará una rellerta. En cambio, si el niño doliente es sentimental, Con un ramo de flores se arregla el asunto. Con un ramo de flores se arregla el asunto. Yo tenía un amigo que estaba casado con un niño doliente que le gustaban los trajes que era una barbaridad. Pues mi amigo, cuando tenía plata, se iba a un remate, compraba media docena de cortes inservibles y los archivaba en su oficina. Cada noche que faltaba, al regresar, desplegaba ante la esposa un corte inútil diciendo, ¿ves querida cómo me preocupo de tu elegancia? He estado en un remate. En cambio otro, que sabía que cuando llegaba... ...la esposa se hacía la dormida... ...exclamaba en voz alta... ...pobrecita, cómo duerme... ...y qué buena es... ...otra me haría un escándalo y con toda razón... ...pero ella duerme tranquila y confiada... ...y acercándose en puntillas... ...le daba un casto beso en la frente... ¡Sea astuto amigo! Y lea la Odisea y los nueve libros de la historia, donde hallará argumento para todo, tragedia, drama y comedia. Roberto Ard.